0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Antes que nada quisiera anunciarte que este material ya lo tienes disponible en Spotify, en forma de podcast. Muchos de ustedes me lo han pedido en repetidas ocasiones y he decidido no demorarlo más. De momento he subido en torno al 80% de todos los audios de mi canal y poco a poco iré subiendo el resto para lo cual te ruego un poco de paciencia, paciencia que te voy a agradecer infinitamente. Precisamente el audio de hoy viene a ser también algo así como el pago de una deuda, habida cuenta de las veces que me han pedido que hable de ello. La alimentación saludable es algo que te recomiendo muy habitualmente audio tras audio obviamente en los que hablamos de salud, tanto física como emocional. Y no es un capricho mío, de hecho no lo haría si no fuera porque así te lo recomiendan todos los especialistas del mundo, comer de forma sana y equilibrada. Pero, ¿qué sabemos de eso? Las redes sociales están llenas de dietas milagrosas que prometen bajar 5 kilos en 3 días, o de dietas de desintoxicación con la que tu cuerpo eliminará sus residuos, o de superalimentos que parecen tener todo lo que nuestro organismo necesita, o de componentes que debes eliminar de la ingesta diaria, como el gluten, aunque no padezca celiaquía ni sea sensible a él, y de otro montón de soluciones más al sobrepeso. Y si encima quien lo dice goza de cierta fama, pues ya parece que tiene toda nuestra credibilidad. Pero, ¿qué hay de realidad en todo eso? ¿Qué queremos realmente? ¿Estar delgados o estar sanos? Las dos cosas me dirás. Vale, pues eso es precisamente lo que te ofrece lo que llaman una dieta sana y equilibrada. Ojo, yo no voy a decirte ahora lo que debes comer y lo que no. Eso es elección tuya. Yo solo pretendo examinar lo que la ciencia tiene que decir al respecto y naturalmente compartirlo contigo por si te sirve de algo. Déjame acompañarte mientras te duermes y hablaremos de ello. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Serenamente. Reflexionando sobre este tema, me di cuenta de que en el colegio nos enseñan a leer, a escribir, nos enseñan historia, aritmética, geografía, y un montón de cosas más que son importantes para comenzar a crear nuestro acervo cultural y desenvolvernos en la vida, por supuesto. Pero algo que hacemos varias veces al día y de lo que depende directamente nuestra salud, incluso nuestra longevidad, como es la alimentación, poca cosa. Y si hablamos de la preparación de los alimentos, menos todavía. Es verdad que nos enseñan algo de nutrición, pero la alimentación y la nutrición no son exactamente lo mismo. Por un lado, la nutrición es un acto involuntario. Digamos que es lo que hace nuestro organismo con los alimentos que ingerimos. Mediante diversos procesos de absorción, asimilación y transformación de esos alimentos, logramos mantener un buen funcionamiento del cuerpo y reparar las zonas dañadas, o no, porque para que todo eso suceda es obvio que debemos proporcionar a nuestro organismo todo lo necesario, es decir, alimentarnos de forma correcta, y eso sí que es un acto voluntario en el que intervienen eso sí muchos factores relacionados con otros tantos aspectos, como la cultura, la sociedad, las emociones, las creencias, las modas, la educación, los hábitos y comportamientos, la economía, la disponibilidad del alimento, las circunstancias vitales, la religión, naturalmente nuestros gustos personales y hasta si sabemos cocinar o no. Después de esto, la pregunta que nos hacemos es ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una alimentación sana y equilibrada? Bueno, tal vez deberíamos comenzar por conocer lo que necesita nuestro cuerpo. De forma muy resumida, existen seis clases de nutrientes que son esenciales para nuestro organismo y desde luego fundamentales para llevar una vida saludable. A saber, las grasas o también llamados lípidos, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales y por supuesto el agua. Estos nutrientes cumplen varias funciones. Algunos nos proveen de energía, otros son formadores o también llamados plásticos, es decir, que nos aportan los materiales necesarios para formar y reparar tejidos, y otros son reguladores, que se encargan de regular las funciones de nuestro cuerpo. Y resulta que los necesitamos todos. La falta o el exceso de ellos se relaciona con numerosas enfermedades Llevan desde el exceso de peso hasta la anemia, problemas de crecimiento en el caso de los niños, enfermedades del sistema nervioso, tensión alta, enfermedades cardiovasculares, problemas en los huesos, articulaciones y músculos y un sinfín de patologías más. De ahí que sea tan importante que nuestra dieta contenga todos esos nutrientes y en las cantidades correctas. El problema es que en este tema es difícil generalizar. No son iguales las necesidades nutricionales de un niño que las de un adolescente, o las de un adulto que las de un anciano, o las de una persona sana que las de una persona enferma, o las de una persona que desarrolla actividad física que una persona con una vida sedentaria. En este caso viene muy bien esa expresión que dice que cada persona es un mundo. Por lo tanto, y dicho esto, Podemos decir que una alimentación sana y equilibrada es la que aporta a cada persona todos los alimentos necesarios que cumplan con las necesidades nutricionales del individuo dependiendo de sus circunstancias personales. Lo podemos decir de otro modo. Para poder decir que nos alimentamos de forma sana y equilibrada, nuestra alimentación debe cumplir tres requisitos fundamentales, por así decirlo. El primero es obvio, tiene que ser una dieta variada que comprenda todos los nutrientes que mencionamos antes, grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. El segundo es que para poder garantizarnos esos aportes, la dieta tiene que contener todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, lácteos, cereales, legumbres, carnes, pescados, etcétera Y el tercero es que debemos ingerir dichos nutrientes en cantidades suficientes y en la proporción adecuada con el fin de que cubran nuestras necesidades, dependiendo de nuestras particularidades, edad, nivel de salud, gasto energético. De todo esto se desprende que una dieta sana y equilibrada no es igual para ti que para mí por lo cual resulta especialmente complicado decirte exactamente qué y cuánto debes comer. No obstante, sí existe y desde hace mucho lo que llaman la pirámide alimentaria. Probablemente la habrás visto dibujada en algún lado. Se divide más o menos en cinco niveles, digamos. En la base se encuentran los alimentos que debemos consumir a diario y en el vértice superior lo que debemos ingerir muy ocasionalmente. Entre más estrecha la pirámide, menor consumo deberíamos hacer del grupo de alimentos que comprende. En la zona más baja de la pirámide, es decir, entre los alimentos diarios, se encuentran los hidratos de carbono, el pan, los cereales, la pasta, el arroz, las papas. Es decir, energía pura. Obviamente las papas, ¿no? pero el resto se recomienda que se consuma en su formato integral, sobre todo porque aumenta considerablemente su contenido en fibra que favorece el tránsito intestinal. En el segundo nivel encontramos las frutas, las verduras y las hortalizas. Aquí encuentras las vitaminas, los minerales, los antioxidantes y por supuesto más fibra. De este grupo se recomiendan 5 raciones diarias. Para que te hagas una idea... Una pieza de fruta se considera una ración. Si seguimos subiendo aparecen los lácteos bajos en grasas, es decir, desnatados o semidesnatados, las carnes blancas como el ave y el conejo, pescados, legumbres, los huevos y los frutos secos. Estos también deberían ser consumidos, si no a diario, si regularmente. ...unas dos o tres veces por semana. A continuación, en el cuarto nivel... ...aparecen los alimentos que debemos consumir ocasionalmente... ...y de forma moderada. Y de hecho los podemos suprimir de nuestra dieta... ...si lo creemos oportuno... ...pues en los tres niveles anteriores... ...está todo lo que necesitamos. Hablamos de las carnes rojas, los embutidos... ...y los alimentos procesados. No obstante, esto es como todo... Si lo consumimos muy de vez en cuando, no nos va a hacer daño. Todos los días, sí, y mucho. Por último, en el vértice superior, encontramos los alimentos ricos en azúcar, en sal y en grasas saturadas. De estos, no solo se recomienda su consumo de forma muy ocasional, sino que eliminándolos de nuestra dieta, saldremos ganando, puesto que su nivel de nutrientes es muy escaso. Son las llamadas calorías vacías, entre ellos nos encontramos con todo tipo de dulces, comidas preparadas o precocinadas, bollería industrial, esa que le damos a los niños y que anuncian en televisión como la merienda perfecta. <ríe> Veneno, más bien. ¿Sabías que el azúcar es siete veces más adictivo que la heroína? Esto nos puede dar una idea general de lo que significa mantener una dieta sana y equilibrada. Muchas personas creen que el simple recuento de calorías, adecuándolo al consumo de energía, es suficiente para mantener el peso ideal. Sin embargo, no es tan simple. Digamos que es una solución un tanto engañosa. Y es muy sencillo de entender. No será lo mismo aportar al cuerpo mil calorías de chucherías que mil calorías de frutas y verduras, ¿verdad?, las primeras apenas aportan nutrientes al cuerpo, y todas ellas se almacenan. Las segundas, en cambio, sí, y en grandes cantidades. Pues ahí está, no hablamos solo de calorías, sino de nutrición. Esto me lleva a hablar de los superalimentos, tan de moda en estos tiempos. ¿Qué dice la ciencia sobre ellos?, pues bien, la ciencia lo que dice es que hay que comer de todo. No existen los superalimentos, y desde luego no hay forma de mantener una buena salud comiendo solo de una cosa. Para que te hagas una idea, nuestro cuerpo necesita del orden de 15 minerales esenciales distintos, naturalmente en proporciones muy diferentes, desde el hierro y el calcio, hasta el magnesio y el cromo. La falta importante de alguno de ellos es, ...puede tener graves consecuencias para nuestro organismo. Pues bien, ningún alimento los contiene todos. Y eso solo con los minerales. Lo mismo sucede con las vitaminas, con las proteínas, etc. De hecho, a todo esto existe solo una excepción... ...la leche materna, para el bebé... ...y solo en sus primeros meses de vida. Necesitamos comer de todo. Una dieta bien balanceada... Es la que nos permite mantener una buena salud, física y mental. Y desde luego, es la que mejor consigue situarnos en nuestro peso ideal. Digamos que me dispongo a hacer una dieta, porque me sobran unos kilos. ¿Qué hago? Bien, teniendo en cuenta que las necesidades nutricionales varían en cada persona, seguir la dieta de otro de poco me va a servir ¿Y qué hay de las dietas milagro? Esas que te aseguran una pérdida de varios kilos en pocos días. Seguro que conoces a alguien que ha llevado a cabo alguna de ellas y le ha ido de maravilla. Bueno, para empezar no te creas todo lo que te cuentan. Sobre todo si no son especialistas en el tema. En muchas ocasiones se exagera la realidad científica. Si no es que se contravienen directamente las recomendaciones de cualquier colectivo sanitario. Digamos que lo que no te cuentan son las contraindicaciones. ¿Te dejarías tratar una dolencia por alguien que no fuera médico? Supongo que no. ¿Cómo tampoco te pondrías en manos de alguien que no fuera psicólogo en caso de necesitar uno? Pues con las dietas sucede lo mismo. Está en juego la salud. Y no a corto, sino a medio y largo plazo. Así que si necesitas ponerte a dieta, acude a un profesional. Verás, las dietas milagrosas no existen. Ni existen tampoco los productos dietéticos con propiedades extraordinarias. Muchos de ellos son simples aportes que no necesitarías si tu alimentación fuera la correcta. En realidad no hay alimentos buenos o malos si la proporción entre ellos es la apropiada. Por otro lado, un solo alimento, sea el que sea, jamás va a transformar tu cuerpo ni tu salud y mucho menos si solo te alimentas de él. Y no vale tomar suplementos con los nutrientes que faltan. El cuerpo necesita comer, digerir, metabolizar. Como tampoco vas a conseguir nada, eliminando un grupo de alimentos de los considerados importantes de tu dieta. Como te decía, puede que no veas los problemas a corto plazo, puede incluso que logres bajar algún kilo, pero toda la ciencia te advierte de que ese tipo de dietas ...pueden provocarte enfermedades a medio y largo plazo. Y eso sin contar el efecto rebote. Lo que puede desembocar en problemas no solo físicos... ...sino también psicológicos... ...e incluso desencadenar algún trastorno alimentario... ...como la anorexia o la bulimia. Y por cierto, si estás pensando en esas dietas de desintoxicación... ...te adelanto que nuestro organismo... ...ya cuenta con amplios sistemas de depuración de toxinas empezando por los riñones y terminando por la simple sudoración. Aliméntate bien y come de todo, y deja que el cuerpo haga su trabajo. Hablábamos antes del gluten. Ya que lo mencionamos, déjame decirte algo sobre él. Se trata de un grupo de proteínas que se encuentra en el 80% de los cereales, y es la que, entre otras cosas, le da la textura al pan y, por cierto, no engorda. Obviamente dicha proteína hay que metabolizarla, algo que los celíacos no pueden hacer. Por eso la deben eliminar de la ingesta. El problema es que para que un pan, por ejemplo, elaborado con una harina sin gluten, tenga el mismo aspecto que uno que sí lo tiene, se le añaden otros aditivos que lo único que consiguen es un pan más calórico y menos saludable. Algo que, por cierto, tampoco te cuentan. De hecho, el problema va más allá. Porque si yo, que no soy celíaco, ni soy sensible al gluten, dejo de ingerirlo, puede llegar el momento en el que ya no pueda digerir dicha proteína y termine padeciendo precisamente eso, celiaquía. Y exactamente lo mismo puede suceder si eliminas de tu dieta la lactosa sin ser intolerante a ella. El tema de hoy es tan extenso que pormenorizar en él nos llevaría años. Quizá en próximos audios profundicemos más. En cualquier caso, y para resumir, desconfía de cualquier dieta que no te hayan elaborado exprofeso para ti, lo diga quien lo diga, y si no tiene los conocimientos necesarios, ni caso. Si además te prometen resultados inmediatos y cuasi mágicos, menos todavía. Y si lo haces, por favor, que sea solo unos días o tu salud podría verse drásticamente mermada. Desconfía de los milagros. Te diría que en todos los sentidos, pero en este aún más. Mantener una dieta variada y completa, acorde a nuestras necesidades, lleva su trabajo y su constancia, pero solo hasta que lo conviertes en hábito. No obstante, no quiero terminar este audio sin antes darte una serie de recomendaciones que puedes seguir para empezar a alimentarte como es debido desde ahora mismo. Para empezar, desayuna. Hacer posible pan o cereales, lácteos y frutas. Necesitas empezar el día con energía. Realiza cuatro o cinco comidas al día en horarios regulares. Come despacio, masticando adecuadamente. Recuerda que la digestión comienza en la boca. Tómate tu tiempo y hazlo con toda la tranquilidad que te sea posible. Intenta cocinar con poca grasa y con poca sal y procura utilizar métodos sencillos en el cocinado, como al vapor, hervido o asado. Modera el consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de embutidos, de pastelería, de bollería y de toda clase de azúcares, incluidos los de las bebidas al igual que la comida precocinada y las llamadas comidas rápidas. Por supuesto, conviene que moderes también las bebidas alcohólicas, sobre todo las de mayor graduación. Y no menos importante, hidrátate convenientemente. Se recomienda beber entre 1 y 2 litros diarios, teniendo en cuenta que parte de ese agua podemos ingerirle en forma de infusiones o caldos. Y ya que lo mencionamos, intenta cocinar tú, si no dispones de mucho tiempo, siempre puedes hacer más cantidad y congelar. Sí, se puede. Al menos la mayoría de alimentos lo permiten. Y no, no pierden propiedades. Ni la carne, ni el pescado, ni un guiso que hayas preparado la semana pasada. Ojo con los mitos, que los hay, y muchos, y casi ninguno cierto. Como que el pan no es saludable, o que los huevos son malos para el colesterol. alimentación sana y equilibrada y algo de ejercicio físico. ¿Quieres milagros? Pues estas dos cosas combinadas son milagrosas. Infórmate y verás que todos los expertos te dirán lo mismo. Además, como te digo siempre, se trata de estar guapos, claro que sí, pero por encima de eso hablamos de tener una buena salud. Y más importante todavía, estarás haciendo un verdadero acto de amor por ti. Y ya sabes lo que pasa cuando uno se quiere, ¿verdad? Que la vida se vuelve maravillosa. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.